3: Antes de que entremos de lleno a este episodio, quiero que escuches con mucha atención este mensaje de nuestro patrocinador oficial, Jeffrey Torkington de Teposcuencos, Coyoacán. Se vienen varias fechas para que tomes cursos de cuencos. Las dos primeras fechas con el maestro Ramón Aldecoa, que acaba de ser entrevistado aquí en el podcast. Busca su episodio para que veas qué bonita es su historia. Del 4 al 6 de agosto en Satélite y del 11 al 13 de agosto en Juriquilla. Hay otras dos fechas con el maestro Jeffrey Torkington. Del 18 al 20 de agosto en Amatlán de Quetzalcoatl, y del 1 al 3 de septiembre en Coyoacán. Habrá muchas otras fechas en la República Mexicana, en San Luis Potosí, en Acapulco, en Puebla, Lomas de Tecamachalco, Querétaro, Pachuca, San Miguel de Allende. Escríbele al maestro Jeffrey Torquington para consultar todas esas otras fechas. Su teléfono en WhatsApp es más 52 55 44 43 0106. Quiero que también los busques en Instagram. Están como tepos con zeta guión bajo cuencos guión bajo Coyoacán. No olvides que además de poder tomar cursos con ellos, puedes comprar instrumentos maravillosos en su tienda: cuencos de los Himalayas, gongs, cajas de shruti, diapasones, flautas, tinchas. Escríbelele a Jeffrey y consulta sobre todos estos instrumentos para que hagas de tu equipo algo impresionante. Te esperamos, Carnalien. Forma parte de esta hermosa comunidad de cuencoterapeutas. Estás escuchando Sabiduría Psicodélica por Yanina Tomasini. Hola, hola, amiguitos. ¿Cómo están? Bienvenidos a Sabiduría Psicodélica. Gracias por darse el tiempo. Gracias por estar aquí de curiosos, encontrando posibilidades para la expansión de su mente. Qué padre que podamos resonar eh, pues en todo lo que yo comunico, pero también en todos los personajes que se cruzan en mi camino. Estoy en Mallorca. Anteriormente escucharon un episodio con Almunis, que es una maestra con un conocimiento muy profundo sobre la medicina vibracional, sobre el canto, sobre la voz auténtica. Y me vine a tomar este retiro a Mallorca con ella. Y resulta que aquí hay un conjunto de mujeres tomando el retiro. Una cosa impresionante. Muchas mujeres muy visionarias, muy poderosas, muy entregadas al camino del servicio y conecté de una manera muy hermosa con una de mis compañeras que se llama Cobadonga Soto. Ella es de Asturias y pues platicando así entre comidas y nadadas en la alberca y como compartiendo miradas dijimos pues es que estamos compartiendo muchas visiones y creo que es importante que abramos una conversación y que Covadonga pueda compartir toda su sabiduría con todos ustedes. Así que,
4: bienvenida Covadonga, ¿cómo estás? Muchas gracias por este espacio, Janina. Eh, bien, estoy bien, feliz, muy feliz de estar aquí, de habernos encontrado, de estar en este espacio sagrado que nos ha convocado a un nivel profundo, como cuando puedes permitir la escuchar la llamada del espíritu la llamada de tus linajes guiándote hacia un lugar en el que inevitablemente algo grande está por acontecer
3: así se siente todo el tiempo ¿no? así se
4: siente es como una fuerza en espiral que toma todas las direcciones que une todas las direcciones y que va buscando como esa completitud para esto hemos sido convocadas
3: yo que me dedico también a dar retiros, me impresiona muchísimo cómo siempre se conjugan las personas exactas y perfectas para generar esta constelación de espejos, de resoluciones, de linajes, de tantas cosas, de verdad, ni una más ni una menos. O sea, es como, es perfecta la cantidad de personas que llegan y es perfectos todos los participantes y algo muy lindo eh, al finalizar mis retiros es que cuando hago la parte integrativa y la gente cuenta cómo se siente lo más destacado de todo el encuentro ni siquiera es como toda la enseñanza sino es el espacio y la empatía con los otros porque Siento que a nivel social hemos perdido mucho como esta concentración en el encuentro, ¿no? Como que estamos muy dispersos a mucha velocidad y de repente se nos olvida darnos estos espacios para reconocernos en el otro, para escuchar verdaderamente al otro. Y creo que eso es lo que nos está pasando a ti y a mí, ¿no? Como darnos este espacio para vernos a los ojos y decir... Tienes algo muy hermoso que compartir. Sí. Pero bueno, cuéntale a la gente a qué te dedicas, cuál es tu camino, qué onda contigo.
4: Bueno, así como resumido, mi camino es un camino de sanación. Es un camino del despertar el recuerdo de la conciencia en la humanidad. Y... Bueno, yo empecé mi camino como fisioterapeuta. También tengo... Eh, siempre me acompaña una vertiente artística. Eh, siento como que el cuerpo es mi camino, ¿no? El encuerpamiento, el poder eh, acompañar, a través de un proceso personal que fue bien fuerte, eh, el descenso del ser a la materia. Entonces empecé como fisioterapeuta pero siento que esto fue como una pequeña puerta que me abrió un gran mundo. Cuando empecé a comprender que el cuerpo tiene todo un lenguaje, que existe una biblioteca viviente, que está alojada en nuestros tejidos, en nuestras fascias, en nuestros huesos, que es nuestro cuerpo el lugar donde se guarda la memoria del tiempo. Pero no solo nuestro tiempo, sino el tiempo de todo lo que nos ha precedido. Entonces, eh, a medida que yo iba trabajando en mi consulta, me daba cuenta que cuando podía entrar desde el amor a tocar el dolor, sucedía algo muy grande, y es que la memoria del alma, que queda entretejida etéricamente en todo el tejido de la fascia, de nuestros, nuestras células, de nuestros fluidos, comenzaba a expresarse. Wow, me encanta. Sí. Y a partir de ahí, pues, luego todo mi camino fui haciendo acupuntura, formándome en otras disciplinas que podían ampliar eh, la multidimensionalidad. ¿No? Es como siento que nuestro cuerpo es un recipiente que acoge todos los demás cuerpos. Que acoge el cuerpo energético, el cuerpo álmico, el cuerpo emocional, el cuerpo astral, el cuerpo mental. ¿no? Y... y, y es importante que podamos estar habitándonos. Y lo que veo mucho en, en, en muchísimos casos es que hay tanta memoria de dolor que no ha, sido, no ha tenido un lugar de escucha, un lugar donde poder ser acogida, que la tendencia es irse, irnos del cuerpo. ¿no? Es como si de pronto la mente, por ejemplo, pudiera ser un refugio, pero a la vez luego no queremos nuestra mente loca. No es como, no, yo quiero estar en paz, quiero... Claro, pero para poder estar en paz necesito tocar mi verdad. Y mi verdad tiene una puerta sagrada, que es el dolor. Es, es mi oscuridad. Es, y esto es algo que, que quiero nombrar, ¿no? Porque hay como mucho tabú con nombrar la oscuridad, con nombrar el dolor con nombrar, la sombra, ¿no? Con... Hay como algo muy prohibido, pero a la vez yo siento que soy una mensajera de todo esto, ¿no? Una enviada de la Gran Madre Oscura, que es justamente esa que gesta la vida, esa que gesta la luz, esa que gesta el amor más sagrado, porque es el que une la polaridad, es el que no excluye, es el amor que incluye. Entonces siento como tan importante poder acompañar acompañar el, el viaje de sentir el dolor. Porque siempre digo que tras esta, tras esta capa de dolor, tras esta puerta rígida, que a veces es como uf, pareciera imposible atravesar, hay toda una historia de amor que espera ser narrada, que espera que ser escuchada, ¿no? Estamos en medio de este retiro
3: y yo estaba atravesando una crisis ¿no?
5: uh -huh.
3: fuerte y algo muy hermoso que tú me dijiste cuando estábamos ahí en la alberca uh -huh. fue, es que atrévete a sentir esto que estás sintiendo, toda esta tristeza, esta frustración, este desconcierto, encárnalo. Eso es. No lo tapes, no lo niegues. Y creo que eso es de todo lo que estás hablando ahorita. O sea, sí. nos han enseñado a idealizar un humano que siempre sonríe. Sí. Nos han enseñado a clasificar en seres de luz y en seres de oscuridad. Nos han enseñado que esa voz que nos dice no hagas las cosas, te enflojera, pospon tus proyectos, no te atrevas a brillar. Nos enseñan a pensar que no existe, ¿no? Que, 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 que no hay que darle tanta importancia. Cuando claramente, como seres humanos, todo el tiempo estamos navegando esa polaridad. Hay una bondad, hay una luminosidad, hay una fuerza de la vida que nos invita a dar este salto y que nos da toda esta energía pero también hay otra parte, porque ley de física, matemática, o sea, sí. siempre va a haber las dos partes. La otra que pareciera que nos jala hacia abajo, ¿no? O que nos
5: sí.
3: cuestiona o que nos pone pruebas muy cabronas para de repente atravesar el dolor y al salir de ahí recibir el gran premio que es el crecimiento personal y la revelación.
4: Sí, es como recibir todo ese regalo del amor, ¿no? Yo siento que, que, que efectivamente cuando, cuando el espíritu decide encarnar en la Tierra, entramos en una esfera de dualidad. Por el simple hecho de que hay un comienzo y un fin en la encarnación. Hay un nacimiento y una muerte. Entonces, bueno, eh, realmente poder encarnar algo tan grande como es nacer y morir nos lleva a comprender que solamente un opuesto puede conocerse a través de su contrario, que en verdad es su complementario. Es como también ir descubriendo que esta lucha de opuestos en, las que la, en la que la humanidad lleva tantos siglos navegando, en verdad es una danza de la complementariedad. Porque cuando esa lucha tiene que ver con el no querer morir, ¿no? Yo desde niña he tenido una, una experiencia natural con la muerte. Los animales llevaban a mí a morir, acompañé. O sea, es como algo que está dentro de mi código. ¿no? Yo a veces me, me puedo definir como doula de vida y de muerte. Y acompañé. cuéntales también cómo llegaste tú acá al mundo.
3: O sea, cómo todo en tu historia...
4: Claro, tiene todo. O sea, porque al final nuestra herida es, que es la portadora, es la mensajera, es la portavoz de nuestro gran don, de, de, de ese servicio que trae nuestro ser. Ser-vicio. ajo Sí. Entonces, mi ser tuvo una encarnación complicada, porque cuando llegué a la barriga de mi mamá, pues no era un buen momento para mi familia, no era un buen momento económico, no era un buen momento familiar en ninguno de los niveles, y mi mamá en ese momento no deseaba. No, no, o sea, fue como algo ahí que... No llegué en un buen momento. Entonces ahí yo, yo experimenté la primera contracción de muerte, el primer peligro ¿no? de no puedo existir, no hay un derecho a la existencia y estas improntas se quedan ahí. Yo es como el sí. shock del descubrimiento, ¿no? cuando la madre de pronto dice, ¡Ah! estoy embarazada. ¿No? es como Puede ser una alegría, puede ser una desgracia ¿no? en ese momento. Entonces ya desde ahí siempre tuve como una, una cosa con la muerte, como, un, como, como si fuera algo afín a mi naturaleza y a la vez algo en lo que me gustaba sentir, qué pasaba ahí. Luego tuve una, un despertar sexual muy temprano. Yo vine con una fuerza sexual muy fuerte y este despertar sexual también fue como una iniciación a ciegas de nuevo en este misterio. Porque la sexualidad, si tiene algo sagrado, es que es la puerta de la vida y de la muerte. Por el sexo llegamos todos, pero es como esta fuerza de la creación y la destrucción que continuamente se está creando a sí misma.
3: Y que en el orgasmo también te disuelves. Y nos disolvemos. Eso. Es el espacio donde la dualidad se desvanece y estamos completamente unificados con todo, ¿no? Y pareciera que a través del orgasmo conocemos a Dios. Eso es.
5: Uh
4: -huh. Eso es. Entonces, bueno, pues todo mi camino ha ido mucho en, este, en esta investigación y me doy cuenta que cuando la muerte, alguien se detiene a escucharla, alguien se detiene a cantarla alguien se detiene a contemplarla, sin ese miedo que nos produce, ¿no? como este rechazo a todo lo que no nos gusta sentir, porque hay toda un, una concepción de ideas alrededor de que es malo, de que es peligroso, de que es eh, rechazable, ¿no? como uf, esto, ¿no? Cuando de pronto te detienes ante esto, sucede lo más sagrado, y es que se convierte en belleza, ¿no? Es que comprendes la magnitud del ciclo que nunca termina, que nace, muere y de nuevo regresa, resurge. ¿no? Esta cosa de, tan antigua, de, de esta tradición de la diosa, del femenino sagrado, ¿no? que da vida y muerte continuamente. Es algo muy
3: fuerte, muy, muy fuerte reconocer que esas pruebas, esos dolores, esos encuentros con la dificultad, los elegimos, muchos de ellos, ¿no?
5: Mm.
3: Pareciera que como que el plan álmico dijo, va, me rifo, me lo echo. Ahí va, dale. <ríe> ¡Dámelo, bring it on! <ríe> vamos que nos vamos. Exacto, ¿no? Para como de verdad abrir esas maestrías y sobre todo cuando somos mujeres que estamos en este servicio uh -huh. y estamos en este compromiso de entendimiento uh -huh. y en mi caso como en este compartir... De transmisión. ¿No? De transmisión tan importante uh, a a la que le tengo un infinito respeto. Entonces, Sí creo que hay de repente oscuridades, pruebas, cosas muy difíciles en la vida que se abren y que cuando empezamos a generar este diálogo como el que tú estás diciendo de ver la luz en esa prueba, ver la luz en ese dolor, nos transformamos en algo muy bello porque sabemos sostenernos con unos pinches cimientos impresionantes mm. ante lo que sea que venga en la vida mm. ¿No? con la serenidad mm. con la presencia en la experiencia o sea, en este instante estoy
4: atravesando esto y aquí voy a estar claro, para mí esa es la puerta del sentir ¿no? o sea, de realmente decir estoy sintiendo esto sí o sea, como el abracadabra del sí, sí, la llave maestra que abre las puertas, que deja a un lado la negación o que incluso abraza a esa negación también, como porque no deja de ser una, un mecanismo de protección más. Pero cuando puedo decir, sí, estoy sintiendo esto, sí, estoy viviendo esta batalla que mi alma eligió, que no entiendo, porque ahora estoy en este túnel de lavado en el que solo siento dolor, pero cuando, cuando me puedo abrir y acompañarme, acompañarme a mí, ¿no? Como para mí Jesús dijo una de las frases que más me abrió mi conciencia desde muy niña, que fue la verdad, os hará libres. Y esta frase fue algo que cayó muy profundo en mí, pero que yo sabía que tenía muchas capas que había que ir eh, desvelando, ¿no? Como, como la propia historia de él, de Magdalena, de todo este linaje. Y a medida que yo he ido dejándome caer en, este, en, esta, en esta resonancia de estas palabras y a la vez dejándolas caer en mí, me doy cuenta de que esta verdad de la que él hablaba, para mí tiene que ver con abrir la verdad de todo lo que soy, de todo lo que soy, de todo lo que siento de salir del paradigma excluyente del O. O soy esto o soy lo otro. O estoy aquí o estoy allí. O, ¿no? Como ir más hacia un paradigma más incluyente del I. Soy esto y lo otro. Soy luz y oscuridad, soy amor y soy dolor, soy vida, soy muerte, soy un femenino y un masculino danzando la danza sagrada de la existencia a través de mí. Ay, me encanta lo que estás diciendo, está hermoso. Claro, ¿no? Entonces es como necesitamos todos y todas poder completarnos por dentro. La Tierra necesita que despertemos esta memoria de lo que un día fue, de la completitud. O sea, el ser es demasiado inmenso para entrar en el cuerpo humano. Por eso está toda nuestra multidimensionalidad. Pero necesitamos la tecnología humana de nuestro cuerpo, de nuestras fascias, de la memoria que se aloja en los rincones más ocultos. Cuando yo de pronto estoy en un trabajo con un cuerpo y entro en una pelvis y de repente se abre un hombro, sin tocar ese hombro, y de repente va un tobillo y la persona llora y no siente su apoyo, siente que no hubo un apoyo en su vida, algo se ha sanado. Y es un río de una memoria que nos atraviesa.
3: Y dices esta frase de Cristo, ¿no? Que es, la verdad nos hará libres. Uh -huh. Pero hay que diseccionar esa frase porque yo traigo un viaje ahorita muy profundo con todo esto sobre la verdad, ¿no? O sea, porque hay tantas verdades. Claro. En realidad no hay como una verdad en medio, ¿no? no. Pareciera que la verdad, como si la palabrita verdad la pusiéramos aquí en medio, no existe. Tú a través de todos tus sistemas de creencias, de tus lealtades, de tus linajes, de tu cosmovisión, de todo lo que te configura, todo lo que eres, todo lo que eres, está
4: generando una verdad. Única. Única. Única e irrepetible. Es como nuestra huella dactilar, como nuestro iris, como nuestra voz. Y yo tengo otra verdad. Exacto de acuerdo también a todo lo
3: anterior que acabo de decir, ¿no? Mis pactos, mis lealtades, mis ancestras, mis cosmovisiones, mi, todo está configurando una realidad para mí y tú tienes otra realidad. Y el humano necio está tratando de que la verdad sea la palabrita de la verdad que habita aquí en medio. Porque pareciera que queremos unificar a la sociedad, queremos que todos pensemos iguales. Y por eso también las... Personas que son como tan radicales, tan auténticas, representan una gran amenaza claro. en el sistema de la verdad unificada.
4: Claro, porque son seres que venimos, somos seres que venimos a desafiar el status quo, los ceros y los unos de la, mat de la matriz. Venimos a romper todos esos códigos. Claro, esto que dices, es, es, yo también comparto esta visión, es decir, mi verdad está completamente codificada por todo lo que mi ser es en la individuación de mi conciencia dentro de esta gran sopa que conforma la humanidad y la propia expresión de la vida en la Tierra con todos sus reinos, más toda la expresión galáctica y de los reinos estelares que nos acompañan. Entonces, la verdad os hará libres. Es decir, cuando yo tomo la responsabilidad que es mi habilidad de responder a mi verdad, es. a responder a quien yo soy aquí, yo soy aquí en la tierra. Esto me da una libertad de ser, esto despliega las alas del ser. Me encanta. Claro, y esto es un desafío, es una amenaza, es una ofensa para todo aquel que quiere que pienses, sientas y actúes bajo una forma concreta de manipulación, control y opresión.
3: Si estamos hablando de la oscuridad, y que quede muy claro para toda la gente que nos escucha, empiécense a sentir cómodos con la palabra oscuridad, empiécense a sentir cómodos con la palabra muerte, empiécense a sentir cómodos… Con
4: la palabra madre. Con la palabra madre, madre,
3: empiecense a sentir cómodos con dolor, dolor, pero si estamos hablando de todos estos temas, entonces creo que sí es muy importante que tú y yo hablemos de todas las heridas uh -huh. que se resguardan en ese dolor que es como un cofre que cada persona carga. Exacto estas heridas que están configurando la realidad uh -huh. y que están en interacción con todos nosotros, ¿no? Porque entonces uh -huh. si estamos configurando como este convivio, esta sociedad, inevitablemente, pues coexistimos con adultos que son como niños heridos, uh -huh. ¿no? Interactuamos con gente que le faltó atención, interactuamos con gente que... Eh, tiene una carencia emocional profundísima, gente que no trabaja en sí misma que no tiene esa, ese privilegio ¿no? de, 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 de este despertar mm. hay mucha gente que trae unos complejos de inferioridad muy profundos eh, bueno, podríamos hacer una lista infinita de cosas, pero esas heridas están interactuando quiero que hablemos de eso porque creo que si comprendemos con muchísima compasión toda esa parte, podríamos facilitarnos un poquito más la vida o incluso aprender a poner límites.
4: Aprender a poner límites y aprender a ponernos límites a nosotros. Y me explico. Um, yo siento que um, todas estas heridas que nos configuran, vuelve a tener que ver con asumir esta verdad. Si yo no tengo límites en mi autoengaño, yo no puedo acceder a toda esta información. A ver, repite eso. Si yo no tengo límite en mi autoengaño, porque hay una necedad o una incapacidad, o un, no hay un deseo, o hay una dificultad, llámalo X, sí. de no querer ver esta verdad, Uh -huh. y entonces yo me autoengaño y me cuento historias y, eh, y digo no y niego niego la responsabilidad de lo que siento de lo que me pasa de lo que me duele de lo que me daña de lo que necesito así bien profundo mis entrañas en, como en las tripas más profundas eh, voy a estar en una continua proyección en el mundo sí. porque esto es inevitable o sea, somos seres que nos relacionamos entonces el límite, yo siempre lo siento bidireccional. Por supuesto que es muy importante poner un límite bien claro con el mundo, con lo que me daña desde afuera. Y aquí quiero hacer un, un, un... Quiero nombrar algo que a mí también es como que me repatea un poco a veces, y es el querer matar al ego, ¿no? Como esta cosa que hay tan... así que ¿qué pleito hay con el ego que es tan, tan necesario? Claro. Es como, a ver, es una, para mí es como una batalla perdida. O sea, respeto esas visiones, ¿no? Pero yo, personalmente, desde mi yo individual, mi conciencia individualizada y mi plataforma propia de conciencia, entiendo que necesitamos un ego sano, fuerte, que proteja, que defienda lo propio, que saque las garras, las uñas y los dientes cuando es necesario y que esté al servicio del ser. Pero para que este ego se configure de esta manera, yo tengo que asumir mi oscuridad, mi sombra, mi dolor, mis partes feas, por llamarlas de alguna manera. Todas esas, eso, esas partes que como este sistema de ceros y unos nos obliga a no tener, claro, ¿qué hago con ellas? Me engaño, yo no las tengo y entonces te las pongo a ti. Sí. Y ya las tienes tú, ya eres tú la oscura, no yo. Perdón, o sea, no, no puede ser. No es como, o sea, necesito también este ego para sostenerme a mí y para poner límites también a mis propias mentiras. Y una de las cosas que veo es, o sea, dejemos de engañarnos así. Porque es que no te engañas, o sea, no engañas a los demás, te engañas a ti. Y ahí no vas a ser libre jamás. No. Híjole, es que
3: ese es un temazo, porque un lo temazo? del autoengaño es wow. es la trampa es cabroncísimo. Mira, vamos a poner un ejemplo. Estas personas que tienen como una necesidad de ayudar a los demás muy profunda, yo voy a cambiar al mundo, y esto es como delirios de Salvador, ¿no? y, ah", y de repente rascas un poquito y analizas su existencia y es una persona vacía, no hay luz en el faro y quieren iluminar la calle completa. Mm. Pero en estos diálogos que uno se cuenta, pues entonces me autoengaño y pienso que si estoy encarnando una verdad que no es real. Exacto. ¿Qué pasa cuando estamos llevando a cabo nuestra vida en ese autoengaño?
4: Bueno, yo creo que al final todo acaba cayendo por sí mismo, antes o después. La mentira es de pata corta. <risa> Me encanta. Antes o después todo va a caer, ¿no? Uh -huh. Y también, eh, bueno, estamos, estamos formando parte de, de, consciente o inconscientemente, de generar una mayor espesura en ese Gregor de dolor, ¿sí? Entonces, es como... Eh, que tal vez sea necesario que en algún momento todos podamos volcar la mirada hacia adentro para ver, si yo necesito salvar al mundo, tengo que comprender que a quien necesito salvar es a la víctima que tengo dentro. Como adentro wow, hay una víctima... Que yo rechazo, porque la víctima es la portadora del dolor. Y la víctima, como tal, ha existido en la historia. Y además, en este sistema patriarcal, se ha negado, eso es como se ha defendido al perpetrador. Entonces, es como muy importante de pronto parar y decir: ¿cuál es el verdadero leitmotiv que me hace salir al mundo así? no o sea qué necesito salvar no como hay so, se podrían abrir muchas capas no muchas capas eh, donde mi ser, donde amo al poder ahí no amo al amor o sea se podrían abrir, como eh, siento como muchas dimensiones no pero la más importante de nombrar tal vez va por aquí no hay algo muy importante que mirar adentro porque cuando tú ya has dado lugar a tu víctima, a tu dolor, a, a toda esa parte que tiene un anhelo de ser vista, de ser como reconocida, como que es necesario todo ese anhelo, es un anhelo real, porque necesitamos que nos vean. Y quien no vive en el closet te engañan. Claro, sí. Pero cuando eso ya empieza a, estar, a ser algo que está visto por ti, sí. es decir, yo me puedo ver a mí. Yo puedo verme y escucharme y puedo darme una validez. El puedo servicio... Darme, puedo darme completud. Eso es. El servicio de armonizar, de acompañar, de, eh, de, 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 de sí, de, de, de desear una evolución real y potente en la humanidad, en el otro, en que el otro despierte, brille, sale desde otro lado, sale desde otro lugar. O sea, el, la luz, la llama trina, se ha encendido adentro ya. Y una llama no tiene otro destino más que iluminar. Mm, ¡Qué hermoso! ¡Me encanta!
3: Sé que traes un viaje con la madre. Sí. Con prof... todo el tema de la madre. Y que incluso estás como planeando una obra de teatro, ¿no? Sí. Sobre la madre. Sí.
4: Cuéntanos, ¿qué onda con eso? Bueno, yo siento que, que la madre es como la madre de todo ¿no? y si bien es cierto que yo traje un viaje muy profundo con mi madre humana a la cual honro y agradezco absolutamente la vida y a mi padre también y toda la información que me transmitió también siento que hay un profundo servicio en mi ser y en mi alma con la madre con la madre cósmica, con la madre, con la gran madre. Entonces en, en esto es como siento que vengo a restaurar el recuerdo de algo que fue eh, tapado, ¿no? Como que produjo una amnesia, como el canal del parto. Yo muchas veces le digo a, a, a las personas que es el, el túnel del olvido, ¿no? Y que es el primer túnel de muerte, porque es el primer lugar donde Tú atraviesas un túnel oscuro y al final está la luz. ¿Sí? Entonces, cuando atravesamos el canal del parto, a veces atravesamos ese túnel del olvido. Olvidamos a lo que ha venido nuestro ser. Pero ya todas las improntas de las experiencias de vida nos van hablando. ¿no? Entonces, siempre he tenido como esta llamada de. de acunar. De acunar la vida y de acunar la muerte. ¿no? Y sobre todo de poder nombrar la brecha tan profunda que está instaurada en el legado femenino, que se, que se transmite ¿no? como esta herida también silenciada, también tabú, porque claro, la madre es... Mamá es maravillosa, mamá siempre hace lo mejor, mamá es Dios cuando somos niñas y niños, ¿no? es como es nuestra diosa, es... y papá pues también ocupa su lugar de otra manera, tal vez, ¿no? Porque la, la puerta al padre la, la abre la madre.
3: Pero la mamá es la mamá.
4: Pero la mamá es la mamá. Sí. Ella nos da la vida, ella nos lleva en su vientre, ¿no? Entonces, como en torno a todo esto hay que, hay que también abrir un, una brecha de verdad. Uh -huh. Y es la herida materna. Es la gran herida. O sea, es que nuestras madres han estado heridas con su propia madre, con la madre de la madre de la madre, y así con la abuela y la abuela y la tatarabuela, y ahí, ¿no? O sea, es como... Y esto se ha transmitido a través de una memoria, ¿no? Entonces, hay algo ahí que mi alma viene a restaurar. Sé que viene a recordar esto, ¿no? Sé que mi ser viene a servir a la madre, a la diosa, al amor, a la sexualidad sagrada, al vínculo sagrado, a la completitud de la divinidad interna, a ese vacío cósmico, a la muerte, a la vida, a la resurrección, o sea, a todo este viaje que ha sido tan negado, ¿no? Y donde la madre no podía defenderse a sí misma, ¿cómo voy a defender a mi criatura? ¿De qué? De lo que viva, no puedo defenderla. Entonces ahí hay... Tal, tal brecha que hemos aprendido a silenciar, a normalizar, a no nombrar. Y claro, no puedo brillar, pero ¿cómo voy a brillar? Si, si yo brillo, soy una amenaza para mamá, porque ella no pudo brillar. ¿No? Entonces, aquí radica para mí el, el santo santorum de la encarnación, de la expansión del ser. Es atravesar este portal. En la, es atravesar este templo que es la Madre.
3: Y como también en la Madre que elegimos sí. viene mucho de todos estos como grandes desafíos que pueden ser como los trampolines ¿no? que catapultan nuestra conciencia hacia otro espacio completamente distinto, porque tú no te tienes que ir tan para atrás para notar unos pasos evolutivos muy impresionantes. Uh -huh. ¿no? O sea, si tú nada más... Obsérvate, si fueras tú, tu mamá y tu abuela, o sea, si te vas nada más así, tres generaciones, ya hay una conciencia evolutiva Impresionante. Impresionante, impresionante. ¿no? Entonces, que igual está como estos pasos evolutivos tan agigantados, no los noto más para atrás, los noto ahorita más presentes, mm. presentes que nunca, ¿no? y sobre todo como en todo lo femenino, mm. con todos los linajes femeninos. Siento que hay como esta memoria de la que estás hablando, que se está despertando, y que tiene una necesidad impresionante… De
4: ser restaurada. De ser restaurada. Y de ser recordada. Y ya no solo en los linajes. Sí que es cierto que yo creo que la mujer, hablando de linaje femenino y de mujer, es como la iniciadora. ¿sí? Ella abre la puerta a la vida. Ella abre la puerta para que las semillas se siembre. Ella es la iniciadora. no pero más allá es como en la propia fuerza de esa energía femenina que está en todo, en toda la vida. Que está también en los hombres, que están las plantas, que están los animales, ¿no? que está en la propia tierra. Y como hay algo que clama un basta ¿no? de ser absolutamente como explotado. Pero en todo. Nosotras tal vez somos como esa puerta de inicio, ¿no?, que abrimos ahí. Eh, es como nuestra vulva, ¿no?, como nuestra vagina, que es la puerta, la puerta de entrada al templo. Pues todo nuestro cuerpo, el estar encarnadas en este cuerpo de mujer que tiene toda esta tecnología que gesta la vida, la muerte, que nutre la vida, que convierte la sangre en leche. ¡Guau! Wow, es que es una alquimia impresionante la que creamos las mujeres con nuestra sangre tan negada, ¿no? Y tenemos que volver a apropiarnos de esta sangre como sangre de vida, porque mientras que la mujer no vuelva a tomar su sangre de vida como lo que es, en la Tierra va a ver si va a seguir habiendo sangre de muerte. Es como muy grande esto, ¿no? ¡Guau! Wow. Sí. Entonces, es como apropiarnos de esta sangre que también nos fue quitada, como sucia, como... ¿No? O sea, entonces, es como toda esta fuerza, es un, es un, yo la siento como un toroide, como una especie, como el tornado que está girando sobre la Tierra, ¿sabes? Pidiendo un cambio, pidiendo que se reestructure un orden nuevo, donde haya espacio para todo esto, ¿no? Para poder abrir todo este recuerdo. Y sí que es cierto que puedo sentir que las mujeres somos las que vamos a anclar, a anclar esto, pero no solo para nosotras. Es que siempre hemos sido vasijas
3: receptoras. Claro. O sea, nuestra naturaleza es la vasija receptora. Entonces, y la transformación. Claro, la alquimia transformadora Se nos siembra una
4: semilla y, y entregamos una vida, ¿no? Wow. Llena, de, llena de, 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 o sea, de la perfección divina. Con un corazón que late, con un cerebro que piensa, con una sangre que fluye, o sea, con todo un sistema orgánico que es perfecto, que tiene un diseño perfecto. Entonces, esto sucede en nuestra matriz. Háblame de la sexualidad en tu vida.
3: Te siento una mujer con una sexualidad que se... O sea, la transpiras, ¿me entiendes? Uh -huh. Pero en el mejor de los sentidos te lo digo, ¿sabes? Como se te ve la plenitud sexual y eso no es tan fácil de ver. Cada vez veo más gente como reprimida con toda la parte sexual y la represión sexual se ve en el juicio que tenemos hacia los demás, en la frustración, pero en la falta de abundancia, pero en que ya me enferme de quién sabe qué cosa, pero mis proyectos no salen. Uh -huh. Porque al final de cuentas, como yo siempre he entendido, la energía sexual es que no es solamente un, algo que tenga que ver con un acto sexual, sino con comprender que tienes una energía creadora creadora que puede parir lo que se le dé la gana. Entonces, ¿cómo vives tú esta sexualidad tan hermosa que se te nota?
4: Bueno, yo creo que esta sexualidad tan hermosa que hoy puedo encarnar viene una vez más de haber podido darme el permiso de encarnar la herida. Wow, ¡Me encanta! <ríe> sí, yo tuve un despertar sexual fuerte. Yo viví experiencias sexuales muy dolorosas. Eh, porque yo no sabía manejar este torrente de fuerza que me atravesaba. Era como, ¡Oh! ¿Qué, ¿qué hago, hago con, con la leona? ¿Qué, ¿Qué hago ha con la leona? ¿Qué hago con todo esto? <risas> ¿no? Pero claro, esto venía unido a una profunda herida que era la de no ser deseada. Entonces, eh, a través de esta herida, claro, es como... Yo tuve una adolescencia, digamos, en, las que, en la que por ese anhelo de ser deseada, yo me dañé, yo me dañé, yo, yo fui mi propia abusadora en muchos momentos, ¿no? yo me entregué de manera muy inconsciente a espacios, a, a personas que no respetaban mi cuerpo, ni mi ser, ni mi persona, ni mi integridad, pero porque yo tampoco sabía hacerlo. Entonces fue como atravesar, yo tuve una vida sexual muy intensa, de muchas experiencias, y en todas ellas lo que fui eh, destilando fue como todo, es, todo este poder de transformación que hay, una vez más, de nuestros dolores más básicos y originales que tienen que ver con la llegada a la vida. ¿no? Es como... Entonces, eh, para mí encarnar esta fuerza Sé que también forma parte de mi maestría es todo lo que trabajo en los talleres con las mujeres. Ahora estoy preparando un taller que se llama Magnética, me que me va encanta. a trabajar todo esto, ¿no? toda esta fuerza. Pero para mí pasa por decir sí, una vez más, a ese dolor que me abre la puerta al placer. Yo puedo contar que yo viví una experiencia de un vaginismo impresionante en el que no podía comprender qué pasaba en mi cuerpo. También tuve el papiloma dos veces con los virus más agresivos. Tuvieron que hacer biopsias vulvares, es decir, traigo toda una historia aquí. Y cuando me rendí a darme cuenta de que ese cierre que mi vagina produjo fue como una necesidad imperiosa de dejar de autoengañarme. Y de decir, no pasa nada, todo está bien, todo vale, ¿sí? Eh, bueno, esto no te ha hecho tanto daño, en verdad no tiene tanta importancia. Y empezar a sentir el profundo dolor que había en todas las paredes musculares de mi cuerpo sexual. Cuando yo me empecé a rendir a esto, y tengo que decir que fue, gracias al compañero que hoy me acompaña en mi vida, mi complemento divino, que pude dejarme caer en él a un nivel Dios. O sea, fue como dejarme caer en, en, en un lugar que sabía que podía morir, a todo lo que no era, a todas las máscaras que tuve que ponerme en la vida para pertenecer, para saber que sí merecía existir. Porque el camino de la sexualidad tiene que ver directamente con el derecho a existir. Y desde ahí cómo existo, desde mis proyectos, desde mis creaciones, desde merecer una vida abundante donde el dinero se convierte en una energía que fluye, que va y viene. ¿no? Tiene toda una relación con la existencia en sí misma del ser. Entonces, cuando yo me di cuenta de que en toda mi sexualidad se estaba manifestando un no permiso a la existencia, fue como, ¡ah! ¡La verdad os hará libres! O sea, no, ahí vino Jesús, ahí vino María Magdalena, ahí vino el sagrado misterio de los templos de Isis. Esta iniciación a la muerte, no, a esta, a este, a esta vacuidad donde tú misma desapareces. Wow, <risa> O sea,
3: de, de, de todo lo que estás diciendo, me queda muy claro, muy, muy claro. Es como... Voy, voy a poner un ejemplo para que la gente nos entienda muy bien esta idea. Las familias que están llenas de secretos. Sí. ¿No? Y las configuraciones que hay en las familias que tienen todos estos secretos, ¿no? este abusó sexualmente este y se guardó el secreto y de repente nace el niño autista que no puede comunicar y entonces pasa esto y no quiere decir que así sea siempre estoy poniendo un ejemplo sí entonces, pero bueno pero estas configuraciones que de repente empiezas a rascar en el árbol genealógico y dices órale wow. órale y entonces toda esta cadena de secretos enredos de cosas tan laberínticas el no reconocer todo el dolor que hay en el linaje genera todas estas desfiguraciones, todas estas desfragmentaciones y todas estas... Ya ni siquiera sé qué otra
4: palabra decir. Fractura.
3: Fracturas. Es
4: una fractura absoluta. El secreto es lo que más desintegra.
3: Pero entonces, fíjate, de este ejemplo que te estoy poniendo, en un sistema familiar con todo lo que nos estás contando de tu sexualidad y con todo lo que las personas que nos están escuchando tienen en sí mismas, uh -huh. tenemos que comprender que esa cadena de secretos, ese no reconocimiento del dolor de la información, no solamente pasa en el linaje, sino en nuestro propio sistema. O sea, justo claro. ese no aceptar todo eso que estoy explicando en un sistema familiar en lo propio... Claro. ...es lo que genera todo el dolor o la puerta a la liberación cuando decimos nombre y apellido de cacos.
4: Eso es. Ese es tu dar mensaje. voz, dar voz. Ese es mi mensaje. Yo, yo siempre digo que en mi linaje yo nací... A ver, esto no es mío porque esto es de todos. Pero hay seres a los que, hay seres que decimos un gran sí y otros que continúan en el no. Pero es de todos, ¿vale? Y es el don de sentir.
5: Mm. Entonces
4: yo siento que yo nací con el don de sentir. Y cuando tienes este don y dices sí, lo sientes todo. O sea, sientes todo lo que te atraviesa, pero sientes especialmente el dolor de todo lo que se silenció de todas las muertes que hubo, de todas las intrincaciones, de todas las pérdidas que se callaron, de la huida eterna hacia adelante, con el hay que tirar para adelante, no pasa nada, hay que sobrevivir. O sea, todo esto que se silenció, cuando alguien llega a un linaje con este, con, con este sí a sentir, con este corazón, con este poner un corazón a tanta mente disociada, claro, sucede algo muy grande porque no solamente estás sanando una historia, sino que estás creando una nueva historia. Wow. Estás siendo ese nexo que crea un nuevo comienzo.
3: Y algo muy cabrón de lo que estás diciendo, no solamente en el linaje, no solamente en ti, eres una nueva propuesta para el colectivo.
4: Exacto. Eso o sea, es absoluto.
3: Y a nivel Así colectivo, es. cuando alguien tiene esta encarnación de la oscuridad, del dolor, de la posibilidad luminosa, de todas las partes bien organizadas, parece como una obra de arte arquitectónica. Absoluta es una cosa exquisita para el,
0: para el para colectivo, el todo. para
3: el todo, para es una la manifestación humanidad. divina, o sea, es. es esas personas que las escuchas, las ves y dices, "Wow",
4: sí, es una onda expansiva, ¿Sí? Que toca, sí, toca la frecuencia vibracional del campo colectivo.
5: Wow.
3: Ay, me encanta, mm, me encanta. A mí también. ¿Cómo son tus sesiones? Cuéntale a la gente cómo trabajas, eh, si trabajas uno a uno, si más bien haces talleres. ¿Qué es lo que tú haces?
4: Hago talleres y trabajo individualmente. Uh -huh. Cuando hay que hacer procesos más profundos, me gusta dar el espacio individual. ¿Haces psicoterapia también? Hago terapia psicocorporal, ah, okay. que es como toda la parte de esta psicología, de la estructura del trauma, de cómo se nos ha estructurado el trauma en todo nuestro cerebro límbico, todo cómo se estructura también en nuestro cuerpo y poder sacar esta información desde el cuerpo. Me ¿Sí? encanta. Terapia psicocorporal y transpersonal. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo, como dije antes, es un túnel donde se guarda toda la información del tiempo. Entonces, a veces empieza por algo muy chiquitito, que es, no, porque yo, mi madre, cuando yo era pequeña me decía X, y de pronto, a medida que se va abriendo todo el campo y todo el trabajo, resulta que empiezo a sacar una memoria que tiene que ver con mi propia alma, que yo elegí a esta mamá para poder traer esta información, para poder restaurarla, para poder abrir el recuerdo de aquello que viví, que lo tengo metido en el cúbito. ¿no? Y entonces ese cúbito, cuando yo me estaba gestando en el útero, ya fue una defensa. Ya pasó algo en ese brazo que me defendió. ¿no? Y ahí entonces de repente recuerdo... Pues, entonces algo como que se va abriendo. Y por ahí trabajo a nivel individual, Cuando es presencial. mucho desde, desde un contacto también. me gusta muchísimo tocar los cuerpos. Disfruto, me produce placer. Es como poder entrar en la historia y abrir, no, O sea, como... Uf, danzar ahí, no, Y y luego también no, que no, 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 posibilidad del cuerpo físico, pero sí están todas las demás posibilidades de trabajar desde el cuerpo energético, emocional, mental, y desde que la persona, lo bonito del online, es que la persona se hace cargo de su propio cuerpo físico. Entonces yo no la masajeo, pero tal vez durante la sesión le digo, mira, vas, vamos a empezar a hacer una dinámica, vamos a ir a nuestro hueso occipital y vamos a reconocer ahí todo el quiasma óptico y ver cómo abriendo ahí se abre nuestra visión y vamos dejando caer el peso la gravedad ahí entrando en nuestro diafragma, ¿no? como en este cielo del cora del, de la tierra de nuestra pelvis, pero a veces este suelo del templo del corazón, que es nuestro diafragma, y ahí como la persona va entrando por sí misma en su cuerpo, lo cual también es muy hermoso. Y luego también hago trabajos grupales. Y ahora estoy como con este proyecto de llevar todo esto al arte, a lo colectivo, a un espacio más artístico y, y como que pueda acoger todo un colectivo de seres que puedan estar sintiéndose a sí mismos mientras yo puedo, a lo mejor desde un escenario, entregar una resonancia.
3: ¡Qué emocionante! Voy a tener que venir a España a ver sí. eso, ¿eh? Sí. Voy a cerrar esta entrevista con una pregunta. Habemos muchas personas que tenemos una sexualidad muy completa, ¿no? O sea, con nuestra pareja, estamos uh -huh. satisfechos, estamos plenos, estamos gozosos en nuestro encuentro con ese otro. Pero habrá muchas personas que no están teniendo sexo. Uh -huh. ¿De qué manera podemos encontrar ese placer, ese contacto con Dios, ese orgasmo,
4: sin el otro. Bueno, yo creo que ese, eso es primario, anterior al otro, ¿no? Es como antes del 2 está el uno ¿sí? Entonces, eh, creo que todo empieza por en, entrar en una profunda conexión con la vida. Si yo quiero descubrir una sexualidad plena, tengo que entrar en contacto con la vida. Tengo que poder disfrutar de sentir como con la vida presente sucediendo aquí y ahora, porque la vida es aquí y ahora, o sea, la vida sucede, la vida sucede continuamente. Lo que pasa es que yo me voy de ella. Yo me voy y no me entero y estoy en mi mente, ¿no? Vuelvo a la disociación. Entonces, como las puertas de entrada al cuerpo, ¿no? La respiración, caminar descalzo, contraer y relajar todo nuestro nuestra zona genital, ¿no? las mujeres, la vagina, el ano, todo el hombre, la próstata. Empezar a llevar toda una contracción para empezar a llevar la sangre. Este principio de la medicina china que dice que donde va la sangre va la energía y donde va la energía va la sangre. No es como este Urobaurus, ¿no? <ríe> Entonces, el poder eh, entrar en este, en este contacto con la tierra, con el aire, con el sol y con mi cuerpo. O sea, yo, por ejemplo, en mis talleres trabajo mucho la sensibilidad sentida, que es despertar la sensibilidad que está en todos los mecanorreceptores y en todos los receptores de nuestra piel que tenemos dormida. No Es como que también hay una cosa de la genitalidad y como que lo sexual solo puede ser una genitalidad o solo puede ser con un otro, solo puede ser masturbarme o qué sé yo. Y nada tiene que ver con eso, es una parte muy pequeña que nos limita profundamente. ¿no? Yo puedo estar haciendo el amor con el sol, tumbada en un lugar íntimo, con mis piernas abiertas, desnuda y recibiendo toda esa penetración de la luz solar. Yo puedo estar haciendo el amor con mis pechos, sintiendo que no solo son unos, unos, una extensión que nutre a un otro y que le da un placer a un otro, sino que es algo que me regenera y poder despertar la memoria de nuevo, Janina, del dolor. Porque en todos nuestros cuerpos hay una profunda memoria de dolor. Y también quiero desmitificar una cosa. Y es como esta idea de que eh, encuentras a tu complemento divino y todo es uff, así, como perfecto. Yo estoy con mi complemento divino, siento que Oscar es mi amado, eh, es, es mi, mi, el ser que elijo, el compañero, el hombre, el falo que quiero, ¿no? esa fuerza que se erige en su propio reino, ese rey que se erige en su propio reino. Pero también tenemos conflictos, claro. también tenemos dificultades, también hay momentos en los que no hay un deseo. Yo experimenté mi vaginismo con él y era como, ¿qué me pasa? O sea, ¿cómo puede ser? que con lo que me gustas, con lo que me vibras, con lo que me atraes, no pueda sentirte, no pueda abrirte mi templo. O sea, la, qué confusión, ¿no? Y, y todo esto fue un viaje que me llevó a darme cuenta de que a quien estaba cerrándome era mi dolor, a mi dolor. Entonces, esto también pasa mucho en la sexualidad, ¿no? O sea Es como desmitificar esta idea de que tiene que haber siempre un flujo ahí que todo funciona estupendamente. No. No, muchas veces, porque la sexualidad en la primera instancia de nuestra sexualidad, quien está, es mamá, de nuevo. O sea, mi primera relación sexual es con mi madre. Parece todo esto como una espiral, ¿no? Absoluta. Entonces, todo lo que yo no he resuelto ahí, si yo no puedo encarnar mi sexualidad porque es una amenaza para mi madre, ¿cómo voy a, cómo voy a permitirme disfrutar de mi cuerpo? ¿Y cómo voy a poder permitirme abrir mi cuerpo a un otro de verdad? ¿No? Y así suma y sigue. Entonces, eh, yo invito mucho a la desnudez ante un espejo con una música que me, que, me, que, me, que, me, que me haga vibrar. Y si no me gusto, lo veo, lo miro, lo abrazo. Y abrazo ese dolor porque ese rechazo viene de una mirada que a su vez ha sido rechazada. Entonces es como poder abrirme, danzar en el espejo, mirar mis curvas, mirar mi rechazo, o mirar mi admiración y mi hedonismo y decir, me encanto, mirarlo todo, ¿no? Y poder también ir, ir dejándome caer a través de la piel hacia esos lugares internos que dicen, te extraño. Qué episodio
3: tan revelador. Mm -hmm. Me encanta, me encanta todo lo que dijiste. Me encanta. Mm. Y estoy muy agradecida con el universo de habernos encontrado en este espacio. No hay coincidencias. Nuestras siempre, almas lo sabían. Siempre, <risa> totalmente. O sea, desde que te vi así en el salón, mm. eh, en este retiro en el que estamos, dije voy a conectar profundísimo con ella. ¿no? Sí. Porque creo que cada día es más evidente los seres que no tienen capas de protección mm. y como que nos reconocemos, ¿no? Mm. O sea, como que volteas y dices, mm. aquí ¿Te estoy, güey, sí. aquí estoy encuerada, o sea, aquí estoy, güey,
5: hola, sí,
3: ¿no? Sí. Y qué bonito que hables de esta parte del nudismo, porque sí creo que es importante también, ¿cómo? o sea, porque si estás dentro de tu casa, no estás... Un ratito encuerado. O sea, ¿por qué no te sientes desnudo un ratito? ¿Por qué todo el tiempo tapar, 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 sí. tapar? Y creo que sí es importante hacer este trabajo de reconocer.
4: Claro, es súper importante. Y la mirada de que nos devuelve un espejo. ¿No? Porque esa mirada que me devuelve el espejo al, a la que no quiero mirar. Porque muchas veces va a estar la crítica de una, de, de, de una cosa como loca. ¿No? De, de un una forma concreta que tiene que ser, que no me deja ver todo lo que yo soy. O sea, el poder acercarme ahí con, con, con suavidad, si es duro para mí, con suavidad. ¿no? Y ver esa crítica interna y ver a dónde, cómo eso cierra todo mi ser. Y a la vez decir, sí, te veo y también te acojo a ti, porque esta crítica también tiene algo que contar. ¿no? Y, y no solo el desnudarnos, también quiero nombrar otra cosa y es el ponernos guapas y guapos para nosotros, ¿no? Hay algo aquí también como muy… Cuando salgo al mundo me arreglo, me pongo bonita, me pongo… ¿no? Para que me miren, para crear este impacto, para ser deseable. Pero luego llego a casa y me pongo una camiseta rota, unos pantalones viejos, porque estoy cómoda con esto, ¿no? Y está bien, pero ¿por qué no también de pronto vestirme para mí? para tener una cita conmigo, y en esa cita, desvestirme para mí. Y sentir en cada una de esas prendas que yo voy quitando, qué capa quito, qué tapa de mí ¿No? o, qué, o, o, o qué identidad hay aquí, en este vestido, en esta pulsera, en este anillo, en estos pendientes, ¿no? y poder ir como, como, va, como va haciendo el descenso eres, eh, Inanna hacia el encuentro con su hermana eres Quijal, no ir hacia esa desnudez. La gran reina del gran arriba va atravesando portales para encontrarse con su hermana, la reina del gran abajo, desnuda ante la muerte, ante sí misma. A mí
3: me encanta, me encanta, me fascina. <risa> tirme de colores, ponerme cosas, disfrazarme. Porque me parece tan divertido jugar con el avatar.
4: Es divertido. No, o es sea, un como que
3: este cuerpo es temporal y hay veces que incluso a mí me da melancolía pensar que Janina se va a acabar, ¿no? Hay como un ay, no mames, que se me va a acabar este chance de ser este personaje que sí me cae muy bien, ¿no? Claro. Y entonces esta cita de la que hablas, pues me gustaría decirle a la gente ¿qué no te estás permitiendo y por qué? O sea, ¿por qué siempre de negro? ¿O por qué solo de esta manera? ¿O por qué no puedes ser más loco, más extrovertido? ¿Por qué no? O sea, si todo esto es un juego y es un breve pasar por aquí y se va a acabar, entonces ¿por qué no jugar con el personajito?
4: Claro, bueno, supongo que ahí también hay un trabajo muy grande con la mirada externa, ¿no? Es como aprender a saber que vivimos aquí, sí, dentro de este sistema de locos, ¿no? Como muy loco, pero como aprender a, a, a que el sistema no viva en ti. O sea, yo formo parte de este sistema, de esta sociedad, de todo, ¿no? Formamos parte de este juego, pero ¿hasta dónde dejo que esto entre en mí? Y hasta donde me doy la libertad de, dentro de, esta, de este juego, jugar a ser lo que me dé la gana, ¿no? Siempre voy de negro, claramente estoy guardando un luto. Un luto de muchos lutos que no se vivieron. Y haciendo una lealtad a algo que no se digirió. Entonces, a esos que vais de negro, poneros un naranja. Porque el naranja es como... El es como de pronto ese color que tiene que ver con el, con el segundo centro, con este centro de la vida también, ¿no? Como ahí el naranja, el rojo ahí, de pronto un amarillo chillón que despierta ahí todo tu plexo, ¿no? Como todo tu sol brillando, ¿no? Y
3: es que, que no se nos olvide que el color
4: es vibración. Claro. ¿no? O sea, todo
3: nos está sumando, nos está restando, nos está influyendo, nos está modificando. Hay una interacción innegable, no estás en individual. Y por eso es que ustedes aquí en este podcast van a escuchar siempre a todas las mentes brillantes que yo entrevisto hablar de multidimensionalidad. Claro. Porque uno de los conceptos básicos que te, te abren cuando trabajas en ti, cuando empiezas
4: a sentir, es que no eres un ser plano. Exacto. Y, y, y todo esto con la identidad y la ropa tiene todo un juego. Porque cuando yo me permito explorarme en distintos, pues ahora hoy voy a estar más en la, en la mujer salvaje y mañana voy a estar en la ejecutiva y pasado voy a estar en la mujer, mmm, yo qué sé, más sexual, más y pasado voy a estar en una en el hábito de la yogi que está totalmente entregada devocionalmente a Dios. No, lo que, que, quieras, lo que sea, Es como darme toda, la, toda esa gama de posibilidades de ser lo que quiera ser de ser todo y nada, o sea, de ser todas y todos los que soy.
3: Pues con ese trabajo yo creo que también habrá que revisar mucho del daño que nos hizo esta, este catolicismo, este cristianismo, esta religiosidad extrema que sigue muy presente en la mente de la gente. ¿No? Mucho. O sea, como que... Nos gusta seguir juzgando desde el pecado, nos gusta mucho seguir pensando como que hay figuras que están arriba en los escalones y otros abajo.
4: Sí, y castigando, ¿no? Como y
3: castigando. Entonces, esa, esa mentalidad es la que limita esta posibilidad de divertirte con el personaje. Sí porque según esto tendría que ser de esta manera. Por eso me gusta mucho que dices esta parte como de existe un sistema, pero ¿qué tanto permites que el sistema habite en ti?
4: Y te digo, no solo divertirte, Janina, sino descubrirte. Porque es descubrirme. Cuando yo me permito tener una identidad que está con, unos, con una ropa concreta, con una actitud, con una forma de mirar, de estar yo descubro una parte de mí. Yo no me comporto igual si voy metida en unos leggings o en unos vaqueros ajustadísimos y con todo así apretado que si voy con una ropa amplia, sedosa. O sea, no, Hay algo que cambia la sí. configuración. Entonces, es divertirnos y es descubrirnos. Y por supuesto que esto que nombras es muy importante recordarlo. La represión tan brutal que las religiones han creado en torno a la expresión del ser. Sí. ¿no? Y de lo femenino, y de... no Es como todo bajo el castigo y bajo el peligro del pecado, y el placer es malo y el cuerpo es malo. Fíjate que, que es muy fuerte esto, porque esto tiene que ver con el propio conflicto del encuerpamiento del ser. O sea, si yo estoy aquí en un cuerpo físico, sí la vida humana o la vida en la Tierra es física. Un animal es físico, una planta es física, una piedra es física. O sea, tiene materia, tiene densidad. Y esa materia, a la vez, crea una sombra cuando el sol la proyecta. ¿Sí? Entonces, ya hay materia, hay densidad y hay sombra en el mundo físico. Sí, en
3: automático.
4: De forma natural. Pero ¿qué pasa con estas religiones que condenan lo físico, lo carnal, <risa> que lo flor. instintivo? O sea, lo primario, dar la teta a tu hijo en la calle, no es como no, no, ¿sabes? O, o tener un, una manifestación sexual X, no es como mmm, vencer toda esta represión interna que hemos interiorizado, que hemos introyectado del sistema, de la cultura, de nuestras familias, es todo un viaje y una elección. Hay que decidir, hay que decir sí.
3: Y si decimos sí, abrazando todas estas heridas de las que hemos hablado, será la más puerta líder? a la libertad, al brillo, a la expansión, a la autenticidad, pero a todos los pinches regalos más hermosos del universo. Eso es. Coba, muchas gracias. Gracias, gracias, gracias por a ti todo. A Nina,
4: Dile verdad. a la gente cómo te encuentran. Pues bueno, tengo una página que es eh, www.fisioterapiagijón.com. Y luego las redes Soy Cuba del Agua y en Instagram, en Facebook y bueno, pues por ahí pueden entrar a contactarme.
3: Búsquenla, búsquenla y contáctenla porque tiene demasiada información hermosa que compartir.
4: Mm, muchas gracias, Yanlina. Gracias por tu tiempo y gracias por tu sabiduría. Gracias a ti por este espacio,
3: un regalo. Amiguitos, nos escuchamos la próxima semana. No se olviden de darle click a la campanita, suscríbanse al podcast, porque así cada semana les llega un mensajito diciéndoles que ya hay un nuevo episodio. Encuéntrenme en el Instagram como Art o el Instagram del podcast que es sabiduría psicodélica. Está muy próxima a salir mi página. ¡Ah! y va a haber muchísimos contenidos gratuitos y va a haber cursitos y va a haber unas cosas divinas así que esténse muy pendientes acuérdense que también en Facebook tenemos un grupo privado de Carnaliens, de esta comunidad está como Sabiduría Psicodélica Fans y hay que escribir los tres nombres de sus tres episodios favoritos para poder entrar y las reglas del grupo son muy fáciles hay que ser respetuosos eh, hay que no vender cosas extrañas por allá adentro ni buscar servicios y nada más. Creo que son dos reglas nada más. Por ahí los esperamos. Les mandamos muchos besitos. Gracias por su atenta escucha y disfruten su semanita.
4: Bye bye. Hasta pronto.